0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. J'ai une question pour vous. Faire un petit peu réfléchir. À quoi ça ressemble une église remplie du Saint-Esprit si je vous dis euh, d'imaginer une église remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qu'on y vit Qu'est-ce qui s'y passe En fonction de notre parcours, de ce qu'on croit, des lieux qu'on a visités, des enseignements qu'on a reçus, on aura toutes sortes de réponses à cette question. À quoi ça ressemble une église qui est remplie du Saint-Esprit Certains diront, une église remplie du Saint-Esprit, c'est un lieu où il y a plein de miracles et des guérisons. D'autres diront, une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui a une influence sur la politique et une influence sociale. D'autres diront, une église remplie du Saint-Esprit, avant tout, c'est une église où tout le monde parle en langue. Une église remplie du Saint-Esprit, pour d'autres, c'est une église où on préserve la pureté se préserve des souillures du monde. Pour d'autres, une église remplie du Saint-Esprit, c'est un endroit où il y a des réunions de prière, tout le temps, chaque semaine ou plusieurs fois par semaine. Pour certains, une église remplie du Saint-Esprit, c'est un endroit où on est tout le temps en train de pleurer sur nos péchés et de se repentir. Et si Corsier était une église un peu plus remplie du Saint-Esprit à quoi ça ressemblerait Qu'est-ce qu'on vivrait peut-être encore plus et différemment Eh bien, je crois que l'apôtre nous donne une réponse dans ce texte. Et c'est pourquoi mon message s'appelle ⁇ Portrait d'une Église remplie du Saint-Esprit ⁇ L'apôtre donc va commencer le texte qui nous a été lu, donc le deuxième texte dans l'Épître aux Éphésiens, avec cette phrase « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. » Vous savez, dans la Bible, les choses ne sont pas écrites au hasard. Et si l'apôtre cite dans la même phrase « le vin et l'esprit, c'est que d'une façon ou d'une autre, il est en train de les contraster. Ce n'est pas juste qu'il a décidé de parler comme ça du vin et puis après il a décidé de parler de l'esprit sans aucun lien entre les deux. Et c'est vrai qu'on est dans une région euh, voilà, où on aime le vin, où on a un rapport euh, voilà, qui est fort avec le vin, n'est-ce pas, dans cette région, à tel point que je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase de, Sinatra, de Frank Sinatra qui disait « L'alcool est sans doute le pire ennemi de l'humanité, mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. » Et c'est parfois le rapport que nous avons, chrétiens, dans cette région, avec euh, le vin. Et Paul ici va contraster l'action du vin et l'action de l'esprit. Pourquoi Parce que quand quelqu'un est remplie de vin, ça se voit, ça se sent parfois, ça se sait, ça s'entend souvent. Parce qu'une personne remplie de vin est différente, elle est sous une influence. Le vin, quand il nous remplit, change notre façon d'être en relation avec les autres. Il change notre regard, il change notre façon de passer une soirée. Il change nos perspectives. Une personne remplie de vin est différente. Parce que le vin est une force puissante qui vous influence quand vous en êtes rempli. Et bien, vous savez quoi L'esprit aussi. Une personne remplie de l'esprit, ça se voit, ça se sent, il y a quelque chose qui se passe. Et l'esprit influence celui qui en est rempli. Et la personne, l'Église remplie de l'Esprit, a une façon différente de voir les choses, d'être en relation, de passer son temps. Voilà pourquoi, ici, le vin est contrasté avec l'Esprit. Et dans le texte en grec, on, va, on peut remettre la slide, le temps qui est utilisé ici, c'est un impératif présent. Et le présent en grec, souvent, a un sens continu. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire « soyez continuellement remplis de l'Esprit-Saint ». Je vous ai parlé de voiture et de carburant tout à l'heure. Si la dernière fois que vous avez fait le plein, c'était il y a dix ans, pour peu que vous utilisiez un petit peu la voiture, il y a des chances que vous soyez à sec. Et l'apôtre ici encourage l'Église de faire le plein régulièrement et même continuellement être rempli de l'Esprit-Saint. Être rempli de l'Esprit, donc, ce n'est pas juste une expérience que j'ai vécue il y a dix ans dans un camp ou dans une réunion de prière ou dans une soirée ou une émotion à un moment de mon parcours. C'est une expérience à développer, à continuer, à approfondir qui va changer ma façon de voir ma façon d'être, ma façon d'être en relation, comme le, celui qui est rempli de vin est transformé parce qu'il est rempli de vin. Mais être rempli de l'esprit, ça nous transforme positivement pour la gloire de Dieu. C'est une expérience qui doit être renouvelée sans cesse et sans modération. On ne peut pas être trop rempli de l'esprit. Être continuellement rempli de l'esprit, on pourrait le dire, c'est c'est être continuellement ouvert à l'influence de l'esprit et le laisser nous transformer. Être continuellement ouvert à l'influence de l'esprit et le laisser nous transformer. Alors vous allez me dire euh, « super enfin, !» je ne sais pas, j'espère que vous allez me dire « super !» Moi, en tout cas, ça m'enthousiasme. Mais concrètement, moi je sais à quoi ça ressemble quelqu'un qui est rempli de vin. Je le sais très bien. Par contre... Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, ça ressemble à quoi Et plus encore, une église qui est remplie de l'esprit, ça ressemble à quoi et bien On a la réponse tout de suite après, dans les trois versets qui suivent. Je reviens un peu de conjugaison, etc. Parce que le temps qui a été utilisé dans la première phrase, c'est cet impératif présent, et les trois verbes qui suivent, c'est des participes. Des participes qui sont liés au premier temps qui a été cité. Ça veut dire que ce que Paul est en train de dire, et on peut mettre la slide suivante, « Soyez continuellement remplis de l'Esprit » et je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une Église qui loue le Seigneur de tout son cœur, qui exprime continuellement sa reconnaissance pour toute chose dans le nom de Jésus et qui vit dans la soumission mutuelle, dans la crainte de Christ. Voilà le portrait d'une Église remplie de l'Esprit. C'est à ça que ça ressemble. Alors je vous propose un petit parcours dans ces trois dimensions d'une vie d'Église qui est remplie de l'Esprit. Tout d'abord, une vie remplie de l'Esprit, c'est une vie de louange. en vous parlant les uns aux autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce qui frappe tout de suite dans ce texte, c'est qu'une personne qui vit sa foi toute seule dans son coin, ne peut pas vivre ce verset. Parce que la vie de l'esprit, ici, par définition, c'est une vie communautaire, c'est une vie ensemble. Et la façon dont elle se manifeste, c'est par ces psaumes, ces hymnes et ces cantiques qui, étonnamment, ne sont pas premièrement adressés à Dieu, mais aux uns et aux autres. C'est assez contre-intuitif, non De se dire, euh, en fait, on loue, mais... C'est pas d'abord adressé à Dieu, ça l'est après dans la suite du verset, mais c'est d'abord adresser les uns aux autres. C'est pour ça que les paroles des chants sont si importantes, parce qu'en chantant, on est en train de s'encourager les uns les autres, on est en train de s'enseigner les uns les autres, on est en train de s'exhorter les uns les autres, on est en train de s'édifier les uns les autres. On n'est pas seulement en train de parler à Dieu. Mais je crois que vous le savez ici à Corsier, parce que depuis quelques années que je suis là, je dois vous avouer que la plupart du temps, quand des gens sont venus à la fin d'un culte pour exprimer un désaccord avec moi, avec ce qui s'était passé, c'était surtout sur des paroles de chant, plus que sur mes messages. Alors c'est peut-être parce que vous êtes polis et gentils, mais en tout cas, vous vous, vous, vous rendez compte de l'importance des paroles, effectivement. Et l'esprit fait naître en nous une louange adressée à Dieu, mais aussi qui nous nourrit les uns les autres. Et c'est une louange qui vient du fond du cœur de tout notre être, chantant et célébrant de tout votre cœur. Ce n'est pas une louange qui est mécanique, ce n'est pas une louange à la légère, ce n'est pas non plus une louange forcée, mais l'esprit fait naître en nous un désir de louer le Seigneur. Et dans la foulée, l'apôtre nous dit qui a un autre effet de la vie de l'Esprit dans l'Église. Au verset 20, « En rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, l'Esprit nous centre sur le Christ et nous fait vivre les choses par le Christ. Et l'Esprit nous dirige toujours vers le Christ et dans le nom du Jésus-Christ. L'esprit, en plus de la louange, donc inspire la reconnaissance et c'est une louange et c'est une reconnaissance qui est exprimée. Il y a quelques temps, je discutais avec euh, une jeune qui me disait sa tristesse à chaque fois, est presque ouais, sa, sa tristesse à chaque fois qu'elle rend un service à quelqu'un, qu'elle euh, voilà qu'elle a l'impression de, de faire du bien à quelqu'un, et que la personne ne dit pas merci. Si ça se trouve, que ce soit pour des petites choses comme passer le sel à la table ou pour des plus grandes choses. Et si ça se trouve, cette personne à qui elle a passé la salière à table a pensé très fort « merci ». Mais si elle ne l'a pas dit, ça n'a pas été reçu. Et une reconnaissance qui n'est pas exprimée n'est pas reçue. Voilà pourquoi l'esprit fait naître dans l'Église une reconnaissance qui s'exprime par des actions de grâce. Si on dit, si on n'exprime pas notre reconnaissance dans notre famille, envers nos amis, envers le conseil de paroisse, cette reconnaissance ne sera jamais reçue. Et quelque part, c'est pareil avec Dieu. Le Saint-Esprit fait naître une reconnaissance qui s'exprime. Donc, cette reconnaissance est exprimée, puis on le voit dans le verset, cette reconnaissance est continuelle. Ce n'est pas seulement une fois par semaine, le dimanche matin au culte, on se souvient que c'est vrai, Dieu est comme fait des belles choses. C'est une attitude de vie constante. Il y a quelques, y a quelques années, je m'étais retrouvé dans une réunion de prière un peu particulière. À l'époque, je faisais partie des responsables d'un groupe de jeunes dans une autre paroisse réformée. Et là, l'animateur jeunesse nous avait proposé un défi. Il nous avait dit, on va vivre un temps de prière, mais interdiction de demander quoi que ce soit à Dieu. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est lui dire merci. Oh, Qu'est-ce que c'était dur et long. Oh là là. Et je me suis rendu compte, moi qui suis tellement habitué à demander, 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 demander des choses à Dieu, de prendre un temps uniquement pour le remercier, ça me paraissait presque contre-nature. Et on était plusieurs à s'être dit ça à la fin du temps de prière. Mais l'Esprit de Dieu fait naître une reconnaissance continuelle, exprimée. Et troisièmement, pour toute chose. Pour toute chose. Et ça, ça montre que c'est vraiment l'action miraculeuse du Saint-Esprit. N'est-ce pas Pouvoir exprimer une reconnaissance pour toute chose. Je trouve que c'est même beaucoup plus impressionnant qu'un aveugle qui voit ou qu'un paralytique qui marche. Ça va tellement à l'encontre de notre façon naturelle de fonctionner. Il n'y a que l'esprit qui peut produire dans l'Église et en nous une attitude de reconnaissance en toute chose. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne qui a reçu dernièrement un diagnostic, une maladie. Une maladie dégénérative, incurable et mortelle. Et la personne n'est pas très âgée, trop jeune même. Et en discutant avec elle de la façon dont elle vivait cette situation, elle, elle, le confiait, elle nous confiait « Je suis reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné et pour tout ce que j'ai vécu. » Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut susciter quelque chose comme ça dans une personne. Et c'est son œuvre dans l'Église. Et là, je vais oser aller un tout petit peu plus loin que le texte. La reconnaissance, ce n'est pas seulement verticale vers Dieu, mais c'est aussi horizontal, Parce que celui qui dit beaucoup merci à Dieu, dit beaucoup merci aux autres aussi. Et puis troisièmement, et on peut passer au verset 21, l'esprit fait naître la soumission mutuelle dans la crainte de Christ en vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. » L'esprit crée une vie communautaire, une vie d'église, où nous sommes au service les uns des autres. Et au service les uns des autres, ça veut dire être prêt, oui, des fois à renoncer à de son confort, à prendre de son temps, à donner de son énergie, parfois même de son argent, pour nos frères et sœurs qui sont dans la communauté. Ça veut dire se soucier de leurs intérêts, vouloir répondre à leurs besoins et se donner pour y répondre. Et je crois aussi que la soumission, ça veut dire être prêt à apprendre de tous. Être prêt à être interpellé, corrigé, repris, enseigné par tous. Et peut-être qu'en fonction de notre parcours, ça c'est difficile à entendre. Est-ce qu'une femme peut vraiment m'apprendre quelque chose Est-ce qu'un jeune a vraiment quelque chose à m'apprendre de Dieu Vous savez, dans cette, dans cette église, je côtoie de nombreux jeunes qui, pour moi, sont des modèles de foi et qui m'apprennent et qui m'enseignent par qui ils sont. Et j'ai envie de me soumettre joyeusement à eux, et à ce qu'ils m'apportent. Comment est-ce que l'esprit motive cette, cette soumission mutuelle Par la crainte de Christ. Étonnant, hein, cette, cette expression, la crainte de Christ. La crainte de Dieu, la crainte de Christ, ce n'est pas seulement un concept qui existe dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a eu la série Ancien Testament, vous savez que même si c'était seulement dans l'Ancien Testament, bah, ce serait tout, tout autant valable pour aujourd'hui. Mais en l'occurrence, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Cette crainte, ce n'est pas une peur qui nous fait fuir Dieu ou qui nous empêche de venir vers lui par peur d'être grondé, mais c'est ce profond respect pour sa grandeur, pour sa gloire, pour sa sainteté qui nous donne envie de lui plaire et qui nous fait nous rendre compte que Christ n'est pas un pote. Il est Seigneur et Roi, même s'il est notre ami. Alors si notre Seigneur, notre roi, notre maître s'est abaissé et s'est mis à notre service, alors nous aussi, nous pouvons nous abaisser et nous mettre au service les uns des autres. Après avoir dit tout ça, j'ai me... un peu réfléchi en préparant et je me suis dit, pendant longtemps, quand j'imaginais une personne remplie de l'esprit, quand j'imaginais une personne mature dans la foi, J'imaginais quelqu'un de, de très austère, comme ça, très sérieux, un peu morose, un peu terne, tout le temps, euh, tout le temps en train de prier comme ça, sérieusement. Et ici, on a le portrait d'une vie remplie de l'esprit qui est pleine de louanges chantées de tout notre cœur, de reconnaissance en toutes circonstances et de service mutuel. Ça, c'est ce que produit l'esprit dans la communauté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une louange, une reconnaissance et une soumission mutuelle qui ne dépendent pas des circonstances. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous raconter une histoire, une histoire vraie, qui est arrivée à un homme qui a profondément marqué l'histoire de l'Église, un des fondateurs du méthodisme, John Wesley. C'est un homme, un, un Anglais, qui avait étudié la théologie à Oxford. Donc, calé, Bonne connaissance biblique, hein. C'est un gars, il se retrouvait avec ses amis tous les jours pour prier. Ils allaient visiter les prisonniers et faire du bien aux pauvres une fois par semaine. Il jeûnait toutes les semaines. Et à la fin de chaque journée, il faisait un bilan de toute sa journée pour voir s'il n'avait pas péché, etc. Vraiment un homme spirituel. Et puis, un jour, il a été appelé à aller prêcher dans ce qui n'était pas encore les États-Unis, mais ce qui était les colonies en Amérique au XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'avions euh, ni de bateaux euh, rapides comme on en a aujourd'hui. Alors le trajet, c'était plusieurs jours, plusieurs semaines pour aller de l'Angleterre et rejoindre ce est aujourd'hui les États-Unis, traverser l'océan Atlantique. Et puis il se trouvait, euh, voilà, sur ce bateau, avec une multitude de personnes. Les matelots des différents groupes, et notamment un groupe de personnes, un groupe de chrétiens, des moraves, hommes, femmes, enfants, qui ont fait le trajet avec lui. Et une nuit, il y a une tempête épouvantable. Des vents, des vagues, à tel point que tout le monde est persuadé que le bateau va faire un et qu'ils vont tous mourir au milieu de l'océan. Et au milieu de cette tempête, alors que les matelots eux-mêmes étaient en train de crier, alors que Wesley sentait monter en lui une peur devant l'inévitable qui allait arriver, il raconte dans son journal avoir vu ce groupe de chrétiens, les Moraves, hommes, femmes et enfants, chanter des cantiques et exprimer leur reconnaissance à Dieu, quasiment en plein naufrage. Et lui, le théologien, l'homme spirituel, l'homme de prière, etc., etc., dit dans son journal « C'est le jour le plus glorieux que j'ai jamais vu. » Et il s'est rendu compte à partir de là, eh ben, ces gens-là, Je ne sais pas s'ils connaissent autant de choses que moi, mais en tout cas, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et ça l'a poussé à demander, à demander à Dieu de recevoir cet esprit qui fait naître une louange, une reconnaissance, en toutes circonstances. Comment le vivre Comment est-ce que nous, en tant que communauté, on va pouvoir entrer plus dans cette dimension-là et le vivre on peut passer à, à, à la dernière slide. Ben, tout d'abord, en se rappelant le premier texte qui a été lu. L'Esprit, c'est sans doute euh, la plus grande bénédiction que Dieu peut nous donner. Là. Celle qui a le plus de prix, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur que ça Et tout ce qui a de la valeur a un prix. Et pour le Saint-Esprit, le prix a déjà été payé par Jésus-Christ. Quand il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a pris nos péchés, il a aussi payé le prix pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de le gagner, de le mériter, mais qu'on doit avant tout le recevoir à travers l'œuvre du Christ. Jésus a payé le prix pour que ce soit gratuit pour nous. Donc la chose à faire, c'est demander. Et voilà pourquoi Jésus encourage en disant, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. Alors j'aimerais nous exhorter, nous encourager à demander, à demander le Saint-Esprit. Mais vous avez vu, hein, c'est pas seulement pour nous euh, ou pour notre propre vie, c'est pour cette église de Corsier, pour cette communauté, à demander avec foi d'être continuellement renouvelé et rempli du Saint-Esprit. Que nous soyons une communauté qui, qui s'ouvre à son influence réellement et qui le voit nous transformer et qui fasse naître toujours en nous cette louange, cette reconnaissance et cette soumission mutuelle. Et puis ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que cette louange, cette reconnaissance et cette soumission, ce n'est pas seulement les conséquences de la vie de l'esprit, c'est aussi les moyens de l'entretenir, c'est aussi les moyens de s'ouvrir à son action. Alors entrons, encourageons-nous à entrer dans, dans cette louange de tout notre cœur, dans cette reconnaissance en toutes circonstances, dans ce service et cette soumission mutuelle, pour nous ouvrir à l'action de l'Esprit. Beau programme, non Alors, on, on va le vivre maintenant, dans un temps de Sainte Seine. Et je vous invite à le vivre dans cette perspective. La Sainte Seine, nous, nous disons, nous vivons, finalement, l'œuvre du Christ, qui a payé le prix pour que nous puissions être remplis, continuellement remplis du Saint-Esprit. Et j'aimerais nous encourager à, à demander un renouvellement et un rafraîchissement de cette présence et de cette vie de l'Esprit pendant ce temps de Sainte Seine. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corzecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt